0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天在二零二三年七月整个月的节目当中，我们将跟各位听众朋友、观众朋友来聊一聊一个在生活当中。非常常见的议题啊、哦，那当然这些议题呢也环绕在很多不同的产业，所以在七月的这连续四周当中，我们将以 AI 以数位转型为核心出发，来聊一聊在不同产业现在的 AI 技术、AI 的应用、AI 的场景，还有在不同产业结合 AI 之下未来的发展趋势。所以在今天节目当中，我们其实非常高兴哦，有机会邀请到高雄港务公司的呃这个副总也。是我们目前呃港务高雄港务分公司的呃总经理呃王景荣王总经理呃也是我们高科大非常优秀的校友、哦、所以我想呃邀请学长先跟听众朋友问好一下
1: 。好，呃魏教授还有哎、欸、大家好哈，我是台湾港务公司的王景荣，很高兴有这个机会来跟,跟大家分享一下呃刚刚主持人所讲的一个主题。
0: 对，好，其实呃，我们会想要在七月哦，企划一系列在呃 AI 不同产业的应用，其实真的是有一个缘由跟背景的哈、哦。其实，在一系列我们谈到高雄广播电台一路跟各位听众朋友聊产业的议题，聊科技的新知，我们一直都发觉。数位转型是一个大家现在面临到非常重要的课题，那更不要说 AI 了啊。那甚至是最近有谈到很红的 Chat GPT， <是>对不对？其实它背后也运用到非常多 AI 的核心技术，但是实际上呢 ，AI 呃，让我们觉得有一点点又爱又怕。<笑>哦，不知道学长在产业上会,会有这种感觉，因为 AI 哦，其实谈到了好多的技术原由、技术的核心，所以其实呃，真正在做 AI 很多研究的学校的老师们觉得 AI 其实不是一个新的议题。可是没想到时过境迁，过了十年、二十年，其实 AI 现在成为很多产业转型、创新关键的因素。可是其实 AI 要真正应用在产业当中，不是那么容易，其实面对很多的挑战，特别是实际上的应用场景，这就是。为什么今天想要特别邀我们学长来跟大家分享？我喊学长比较亲切，因为真的是港务管理这个领域的大学长。<是><笑>不敢
1: 当，不敢当。<笑>
0: 所以等一会我们就要好好来跟学长聊一聊，到底从高雄港务，那当然不只是高雄港哦，其实全台湾有好多好多的港口。哎，可不可以请学长先帮我们介绍一下，到底这个港务公司在做什么啊
1: ？好，啊、呃，大家好吼、哦，啊、呃，在二零。一二年三月一号的时候啊，我们国家的一个航港体制哈、哦，嗯、<哼>有一个很重大的变革。嗯、<哼>那为什么是为什么要变革？因为因应整个航业市场的一个变化哈、哦，嗯、<哼>所以在那一个那一年的三月一号呢，就执行了一个航港体制的改革。
2: 嗯、
1: <哼>就是把政企分离。以前港务局时代是个港务局哦。嗯基中高花港务局呢，它基<集>中,中高,高花哎<花>，花莲哈，哎对，那这四个港务局呢，它担负的是经营管理，又是公权力的单位，嗯哼，但是这样子来讲，会有一些汉格存在，所以在二零一二年的时候，就呃，航港体制来就分成一个叫做航港局，嗯<哼>，一个叫做。台港务公司，其中台港局的部分呢是负责公权力的部分。嗯嗯、那港港务公司呢是一个事业经营体，嗯、希望说他专注在未来的港务经营。他是一个交通部百分之百的控股港的一个国营公司哈。嗯、那他设立的时候呢，他一样在个基中、高花、基隆。
2: 台中高雄
1: 、台中、高雄、花莲成立分公司。嗯。辖管诶辖下的整个台湾国际商港的部分有七个港、嗯、哦，那个基隆、台中、欸、高雄，然后花莲，再来就是苏澳、台北港、嗯、安平港，嗯嗯、这样子七个港。嗯、那后来呢，嗯、因为航港局管理的是国内商港，嗯，那其中布袋港跟澎湖港。嗯呃，因为他没有经营人的一个核心团队，嗯、所以呢，就把这两个港口交给港务公司。所以港务公司现在管辖的是九个港，嗯、<哼>哦，九个港口
0: 。所以基本上在台湾，我们四面环海，台湾几乎所有的港都是港务公司管哦。诶、欸
1: ，<笑>
0: 可以这么说，本岛
1: <島>哈，<笑>本岛<島>，本岛全部都是港务公司管的哈、嗯哦。那现在离岛只有连江、马祖，嗯，跟金门港。因为归地方政府管理，嗯、<哼>所以说其实如果中央管辖，就是、嗯、就是港务公司管理，那港务公司就负责港口的建
2: 设，嗯<哼>，哦，还
1: 有包括经营管理，嗯<哼>，哦，经营管理就是包括引进这个这个企业体啦，或是行商业者来经营这个。嗯<哼>嗯营运这个码头，这个港口这样子
0: 。嗯，所以刚刚讲到港务公司肩负整个国家港务接轨国际，还有港务推动营运管理各类转型，非常非常重要的推手、欸。哎，对。好， oh, 所以这就是为什么我们今天啊在谈 AI 哦，想了好久哦，每个产业都有 AI， 从哪里开始？其实真的也要很谢谢港务公司。其实我们最早的缘分是在五月六。五月底的时候，五月底，五月底六月的时候，大概六月中，我们有这个缘分。好，到呃学校有高雄高科大有一个粤来书院。好，就也是希望我们的校内师长主管跟我们的校友企业界哦，大家可以有机会一起学习越来越好。所以我们有个机会到了呃高雄港，而且特别去了一个，等会我们学长会介绍的高雄。旅运中心，中心好，所以也都会在今天的节目跟大家介绍一下。所以我想在我们呃切入谈相关的运用的时候，我想先呃请学长帮我们分享一下、哦。既然高雄学长一路都是在跟港务相关，也在高雄港的这个呃高雄分公司做了非常非常多的建设，是,是真的是看着过去历历历代代历历。历每一个时期，哈，这个高雄港的转型，所以其实当时十年、二十年可能想象不到，现在会有 AI 这样的技术用在港务、啊。是
1: 啊，没有错。
0: <笑>所以当时，当时港务公司有没有面对到什么呃挑战，或者是思考什么样的契机，会想说，哎 ，AI 对于高雄或对于高雄港的发展管理，它可能扮演了一些什么样的角色？好
1: ，那港务公司呢成立以后啊，当然以前都是以。客跟货就是让它安全到达就好了。嗯、但是呢，呃，整个环境的变迁呢，港口不只是港口，客跟货的进出门户而已。嗯、<哼>它还要要有效率，而且呢，嗯、要跟整个产业的供应链呢，跟外贸是结合在一起
2: 的。嗯嗯、那
1: 所以说呢，它是一个。转运接驳服务品质的一个非常重要的节点，所以呢，因为我发现到说面最近这些年呢面临到呃，比如说呃，智通讯、人工智慧、大数据，还有物联网等等新兴科技的一个花的一个到来，那以前传统的港务的经营呢，其实已经没有办法面对整个全世界这个。不只是港口跟产业结合跟竞争上呢，嗯、一定要有一些改变。所以呢，港口的经营管理呢，如何来透过这个呃资讯的呃这个收集、分析跟应用，嗯
2: 嗯嗯、然后呢
1: ，把它转型成为一个现代化的，不只是服务，而且要有。嗯价值，而且要品质，还有效率的一个港口，这是一个很重要的一个关键。所以呢，港务公司呢，在二零一八年的时候，我们就提出了第一阶段的叫做台湾港群智慧转型的一个计划。这边讲
0: 到了台湾港群呢，对，所以意思不是只有高雄港哦
1: 。哦，当然，在。提出的时候，我们是以港群的观念，嗯、<哼>而不是说，哎、欸，只有一个港来实施是这样的一个概念。嗯，因为港都是港务公司在管，当然是希望是整个一提一起往前走
0: 。对。嗯對要发挥那个重向，对对，而且也有可能有一些某个特定港口，它的刚刚讲到嘛，从资讯要怎么去，对，呃，部件好要收集，要做分析，所以可能一某一个港举例，哎、欸，在高雄港所做的这样的收集跟分析，也有可能在经验转移上面可以用在
1: 其他的港。是，对，就是这样，哦、我们的概念就是这样子。嗯、<哼>那不一定一开始所有的港都实施，嗯<哼>，不同的港可以用不同的一些，呃。s o 首路巡或方案哦，先去先去试，然后可行了以后再移转到，哎、mm hmm. 欸，其他扩展到其他的港口。嗯、mm ， hmm. 所以我们在二零一八年提出叫 Smart t r a n Smart 的时候呢，我们当然是以高雄港为主要示范的港口了。但是呢，呃，其实在这个同时呢，我们其他港也有不同面向，在 AI 不同面向的案子呢， mm hmm. 也在。在做试验，在做转型这样子。嗯嗯、那比如说在二零一零年哈，我们九月完成了船舶超航智慧的一个警示。二零一
0: 零年呢、欸，二零一零年算很早哦。对,對,對很早就开始推了。
1: 对，對對對开始推了。嗯、那那时候呢，其实我们很早就在推，但。当当时当然是以高雄为为为為,为一个核心出发，是对,對，店。那后来发现到说，哎、欸，这个成效是很好的，嗯、所以我们呢就进阶吼，进阶，因为我们在所有的港口都有建制 VTS 系统，叫做船舶交通管理系统。嗯、这个船舶交通管理系统，就我们把它想象成说，我们搭飞机有一个辉煌塔台。
0: 哦、所以船舶入港啊，哦、都也要管制，也要,也
1: 要有一个有一个塔台呢，能够去管理这个船什么时候进，嗯、什么时候出，然后要靠到哪个地方。嗯、那船跟飞机不太一样，船虽然慢，嗯、但是船进来的时候是陆路一直进来，嗯、而且是在港口里面蛮多停蛮多船的，所以说呢，呃，在管理面上其实也是蛮复杂。嗯<哼>，哎，所以。我们建置完了以后呢，我们觉得说，哎、欸，这个港口很忙碌、很复杂，因为在高雄港啊，一年进出的船舶有三万四千艘次。进
0: 出出，对，三万四千次
1: 次。哎，次，艘次。我呢，嗯、跟他统计了哈，一个小时至少有三到四个四艘船进出。嗯，那我们知道一条船从。港内到港外的时候，一般都是要二三十分钟、啊、所以你看哦，几乎是随时都有船在进出，
0: 都在港内行。对，嗯、
1: 而且出港进港在港口，嗯、那港口其实，在港区水域呢，算是一个比较嗯，哎、呃，极限型的一个空间。嗯、<哼>不像船是在大海，如果大海航行的时候怎么开都没有关系，嗯、但是进出港。或是靠码头呢？嗯哼，哎，他就要非常的在意安全的部分。嗯<哼>，我所以呢，我们进一步呢，就提出了一个叫做，呃、欸，进阶版的船舶超航辅治系统，嗯<哼>，警示辅治系统了。嗯<哼>我们透过 AI， 透过这个呃雷达，嗯，透过这个智慧化的这个感测元件来分析，嗯<哼>然后呢做模拟航道，嗯。然后呢
0: 模？模拟航道、啊、对，就是所
1: 谓模拟航道，就是说在电子海图，<笑>然后呢，把所有码头建置好，所有的提口的固定设施做好以后呢，嗯、然后船进就是船进来的时候是 real time 即时的，嗯、就可以看到这一艘船的轨迹，
0: 就它定位在哪里？对，它已经走过的轨迹，对，对然后预测它可能会走。对，
1: 那我们为什么要这样预测？因为我们必须要考量。进港的时候不，或出港的时候，在港内的速度不能太快。第二个呢，怕它哎、欸、走走走偏航，会撞到码头、撞到固定设施或是什么。还有有的在航道你的旁边是比较浅的，会搁浅。还有就是包括进入危险区或是走锚。所谓走锚，就是因为有些船要进港、出港的时候，它等待等在在水在海域等待的时候，如果你。抛锚、錨流锚的时候，他会去撞别的船嗯哼哼
2: 哼。嗯嗯嗯。等
1: 等这些问题呢，还有包括两条船会擦身而过嘛？那如果太靠近，就会撞船。这一类的呢，我们呢就做做成一个叫叫虚拟的一个安全航道。嗯。然后呢，去管控这些船呢。嗯。希望说它在航行的过程当中，如果有偏航、有异常，我们马上、嗯。产生警示，哦，自动跳图，然后、嗯嗯這個、警示
0: 是会由我们这个系统辅助系统，它会警示
1: ，呃，没有船跟我们的这个雷达塔台的管制人员通报说，他这一艘船航行轨迹有异常，嗯嗯、然后呢，我们马上用无线电跟船上的船长跟临港。通报说你偏航的，或是你速度太快，嗯、<哼>这样就可以避免它这个发生危害、发生危险。嗯哼嗯哼那这一个是很重要。那目前，嗯、<哼>呃，高雄港建自己用效效果非常好、哦。怎么
0: 说很好啊？效果<以>我们通常说效果不错，效果非常好，就真的想多了解。所
1: 谓效果很好，就是说。我们有两一个有两道警示，一道就是、嗯、稍微偏港，它还在安全范围，我们就警示了。嗯嗯嗯、然后呢，如果更靠近的时候，我们就会变成红色警戒，嗯、<哼>那就要,要请船长或领港呢，要能够用，就是要紧急处置啊。嗯<哼>哦、那我讲得很好，就是说这一套系统让我们掌握到船的进出港跟、嗯。跟整个船在港内或在锚区内，它的动态，我们一举一动，我们都看得一清清的。
0: 所以他们都会在这个系统的画面上面，它的位置在哪里？它预测预测它的轨迹路径要怎么走？对。那如果偏误了，其实会有第一道警示。对。那再来就是真的偏离过大了，哎，我们不只是通知，还要引导它怎么样去修正哦。嗯
1: 、那所以说这一这一套呢，其实是。呃，对港口航行、船舶航行安全非常的重要，而且很有贡献、啊、所以，我们现在把它应用到各港。现在有的港口已经建设快完成了，有的也正在建，因为不同港口的。的一个渐进提升，会有一些不一样的一个环境、嗯、大概是这样子。所
0: 以其实它是不是未来这么多艘船入港，它的路径图其实就会变成呃资料库的概念，它就可以在我们这个这个智慧系统里的里面成为一个 database
1: 。对我们未来，我们现在。要收集变成一个大数据，对不对？收集
0: 这些船入，对，怎么走是安全的
1: 路径？我举例来讲说，哎、欸，假定一个船船名叫 A，、嗯、这一艘船呢，呃、欸，曾经来过高雄港，然后呢，它航行的轨迹，嗯，多次以后，我们就把它变成一个，它分析出说它应该这样航行是安全，嗯、只要下一次来，发现哎、欸、奇怪，它今天的航向航。航速或是它的它的那个角度有点偏移，我们可能就会产生说，哎、欸，这一艘船要小心，因为它跟之前的超航的习惯不太一样。
2: 嗯嗯<哼>，这个
1: 是就是要应用大数据来分析。嗯、<哼>那这一个是目前高雄港正在朝这个方向去去去处理。嗯
0: ，会不会有一个可能？那个情境就是说。这个船第一次来嘛，哈，那当然我们其实也可以引导他怎么走。好，那他他的轨迹我们就记录下来了。那他等到一次两次，他再次来的时候，搞不好我们可以主动的把这个建议安全的路径
1: 告诉他。哦、这个部分是这样子哦，因为，呃，船的操航的主控权是在船长、嗯、对跟领港，我们不能指挥他怎么走，哦、但是我们可以告诉。警示他说你：“你你的航向有一点异常，嗯嗯、还有说说你是不是太靠近哪一侧，嗯、等等的，还有就是说，哎、嗯欸，你的左前方或右前方有一艘船有，嗯、有点偏航，你要避让、嗯、等等这些，我们就能够因为依照他操航的习惯，嗯嗯、这个就是未来要利用大数据去分析以后做一个。”等于学习训练以后所产生的一个未来，它应该算是比较安全的试航的一个行的一个怎么走过的轨迹啦，大概的状况是这样,的这样
0: 。这样听起来感觉推动导入这个 AI 技术在我们港务的管理，而且是数位化有效率的管理，感觉推动的蛮顺利的。有没有什么在推动过程里面有遇到的挑战呢、啊
1: ？呃，挑战当然有啊，比如说呃。刚开始的时候，因为船的主控权不在于我们路上的塔台人员，嗯,嗯哼，哦，嗯、<哼>就就像飞机也一样啊，嗯、<哼>你不是你在开飞机，你不能乱乱<對>去指挥它嘛。但是所以说，有时刚开始的时候，连港跟船长不太信任你这一套系统，嗯、觉得说，嗯，嗯你讲的到底对不对啊？嗯嗯
2: 。嗯嗯但是慢
1: 慢的，他发现到说，哎、欸，其实是很有效的。我讲的有效，就是说，哎、欸。我们是善意的，发生状况的时候，我们就提醒他说：“哎、欸，你这个有点偏大。嗯’嗯所以，我们每次其实也老实讲哦，现在还是有一些船会稍微碰撞靠码头的时候会稍微擦撞到码头。嗯,嗯那我们跟他分析的结果就是你的航速太快。嗯,嗯你。你的你的靠码头的时候的角度是不对的。嗯。嗯那我们就可以把这一套我们警示他之外。他如果希望调阅这个他的这个整个超行的轨迹，我们可以调给他看。这么
0: 好，还可以提供给他他有历
1: 史，他有历史的一个记录记录，他可以
0: 调他自己过去历史的记录。如
1: 果必要的时候也是可以调。对对。所以，呃，刚开始大家觉得说啊，到底有效吗？但是实际上，在国外也有人用过了，其实是这个效益是是有的，而且呢，其实是一个对港口的。航行情安全是很重要的。我
0: 刚刚听到一个在 AI 技术应用在产业，特别是在实际导入的时候会遇到的一个状况跟情境，好，就是 AI 它照理讲它是很科学的，它收集数据之后非常科学的经过模型、经过训练、经过学习，它可以用在很多的预测上面，啊，可实际上呢，真的要用的时候，大家会担心一个问题哦，它真的可靠吗？对。会不会影响了我的工作呢？<笑>这大概是很多 AI 技术在运用过程里面，大家会有的一些呃担心，好，会有一点不确定性。好，所以刚刚才会跟学长请教说，哎、欸、，A I 在应用在港务公司，什么遇到一些挑战？那
1: 我们刚开始的时候推动是这样，就是说我们先上线，对，然后呢，在做测试的时候呢，嗯，也。经常跟这些呃临港饮水人、嗯、做一些交换，说，哎、嗯欸欸、之前你你带船带这一条船进来，嗯、我的这个呃、欸、这个系统呢，回放的一个历史记录呢，嗯、让你看，嗯、你觉得说，哎、欸，对，这样子的，如果我怎么修正，或是说，哎、嗯欸，这个一举一动我都看得清，了解得很清楚，那这样子对于。嗯这个他带船进来的安全性也会比较高，所以他就慢慢信任了。嗯、所以这个是一步一步来的，系统上线一定是有这种过程、嗯
0: 嗯。所以刚刚讲到说系统在推动的过程里面，哎，试行了，然后呢也产生、呃、也要跟专家建立经验。累积，对，
2: 对这个很重要。然后回
0: 馈到这个系统里面，然后产生相互的信任基础。其实不只是专家，其实这个系统也要能够被专家信任，他才能够去使用。所以刚刚我们光举一个港务公司怎么样用安全市警。好，的这个系统其实就做了很多情境的分享。<對>好，这个还讲的是船<對>海上的而已哦，呵呵还没有讲到很多其他营运管理哦。不过我倒是想要先跟学长请教一下，就是说您有没有观察到，好，就是呃港务公司要推，其实也花了一点时间。那您观察在当然啦、啊，呃，看起来港务公司也第一有迫切运用 AI 的需求，好，但是实际上很多组织要推动的时候，其实是有一些挑战的。那有没有您看到港务公司现阶段或接下来要运用或发挥 AI 的技术潜力的时候，仍然持续在做或希望要去做的事情
1: ？其实港务公司在应用 AI 或是大数据的一个。这些呃优势要去推动的，其实面向很多，已经完成了，包括我刚刚讲的之外完成了，包括智慧监控管理系统，对，我们利用 AI 摄影机，然后呢去管理港口港区的管理，包别包括这个最简单的有没有人脸闯入啦，有没有人脸破坏，因为湖面广大嘛，那我不。我利用 AI 呢，就减少人力，嗯、而且呢，可以及時,、嗯嗯、时发现。我及时发现呢，我就及时可以去警示，然后启动这个、嗯、呃，去看看安全防护。我、嗯嗯哦、啊，因为我们港区有港警，还有我们公、嗯、我们公司的一些保全人员，所以在整个过程当中，我就可以利用 AI 的一个技术呢，可以减少人力，嗯、但是不是取代人力，嗯、是减少。你要每天都跑来跑去去寻这样子，嗯、这是第一个。嗯嗯、再来呢，我们在今年，哎、欸，嗯、去年啊，去年底的时候也完成了叫做“港务168高雄港区路况资讯网”嗯
2: 、即时资讯网。嗯嗯嗯、
1: 就是说，因为港区的周遭很多的节点，嗯嗯、比如说我们的管制站，嗯、如果塞车的时候，嗯、那塞车会往往那个市区塞。嗯，那市市区会会觉得说，哇，你港港务公司没有处理你这一个，嗯、这一这一个交通的一个分流，嗯、你就会造成整个港区周边拥塞。所以呢，嗯、我们推动这个港务 168， 让我们的货柜车司机或是我们的货车的司机要进港区之前，你就可以直接上这个这个资讯网。嗯，你要你的目的地点一点。嗯，他就可以告告诉你沿途有一些点呢，你可以去看查看说有没有这个，嗯、比如说施工障碍，有没有说交通堵塞的地方，嗯、还有在你在管制站，你从哪个点进去会比较快？嗯，哦，你你在哪一个点呢？你现在有多少车流在那边等待等等、嗯嗯、这些呢？及时的也显示。那这个呢？嗯、现在很多的。司机啊，卡车司机呢嗯？嗯，诶、欸，经常应用，嗯，在这个也是蛮好的。嗯、我们有效的分散这个车流，嗯，而且让我们的这个货柜车提领的座位速度就会加快。哦，这些都是我们正在已经完成上线了。嗯嗯嗯嗯、另外，我们其实还在推叫做商情大数据，商情大数据哇，听起就是商情平台。哦，就是把航线呐、啊。我们高雄港呢有，诶一百多条的国际航线，那这个航线呢带来了多少的货量、多少的船等等呢？嗯嗯、我们会在大商情平台是、嗯、<哼>展示，而且未来我可以去去做分析跟预测，预预测什么？预用预测说，哎，为什么这个航线？这个变动是这样的，然后呢，整个分析产业的、嗯、的一个未来等等这一些，我们现在都在做，还有包括另外一个叫做海气象的物联网天天
0: ,天气状况的意思吗？
1: 不只是天气哦，海气象、风波、潮流，哦
0: 、好专业哎、
1: 啊，哦，风是最基本的。
0: 波浪的波浪
1: 对,對,波浪對船舶的航行是很重要，风、uh huh. 波潮流， uh huh. uh huh. 嗯，所以说这个现在都在推动当中。<Okay. S 2> 那其实，所以港务公司已经进程到 Smart 2.0 哇
0: ，所以刚刚其实跟我们呃，这个王总哦，也是我们这个在港务界非常非常资深，一路参与港务，不只是高雄港，好推动了很多的 AI 场景的应用。其实刚刚聊到很多，从海面上的，好安全性的视景以及到港区的路径管理，其实都是在 AI 应用的议题当中。好，所以其实我们在节目的上半场，先跟各位聊一聊高雄港务公司。其实十多年来就一入投入。那我们节目休息一下，回来我们继续聊聊全球的港务发展以及 AI 的应用。
2: 走进时光隧道。转接语音信箱，嘟声后开始计费，如不留言请挂断。吼、哦
1: ！气死我了！到底在搞什
2: 么啊？怎么啦？我刚才在线上游戏认识一个朋友，他说十万的游戏币只要三千元，钱汇过去给他，电话就打不通了，那
0: 也封锁我，气死我了！哎呦、啊，早就跟你说过了，网络上的现金交易啊都是有风险的，你一定是遇到诈骗了啦，还不赶快报警？网络游戏陷阱多，切勿任意与陌生人金钱交易，以免造成财产损失。高雄九四三关心您。我们来搜寻什么是海洋教育推手奖，这是为了表彰致力推动海洋教育的团体、个人、地方政府及课程教学团队。希望鼓励民间资源挹注，凝聚各界力量，深耕海洋教育。什么时候报名呢？即日起到七月十号。我们学校可以参加吗？当然，更多推手就可以促进海洋教育的传承与扩散
1: 。以上广告是由教育部提供。听众朋友，如果遇到溪水暴涨，不小心被冲走的时候，尽可能让身体保持脚跟在前、头在后的姿势。看到前方水面有高浪，就表示水底下有大石头，应该设法避开，以免头被撞伤哦。我是施文彬，夏日戏水安全第一。你现在收听的是最关心你的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天七月的节目在七月四号，我们第一集哦，七月的第一周，我们来跟大家聊 AI 在产业的应用，而且我们特别特别着重在港务公司的管理，而且以高雄港为例。那今天也非常谢谢我们港高,高雄港务公司的总经理王锦荣，王总也是我们大学长。嗯、<笑>那刚刚这个叫真的是娓娓道。来，看得出来，学长是一路以来在港务公司啊、呃，很多不同面向的经营管理都投入的非常的多。所以，其实刚刚光是跟我们介绍一个高雄港，好，高雄港群智慧转型计划，其实在高雄港这个从北到南，好，主要的几个港口，还有延伸怎么样去拓展到呃这个委托我们港务公司管理的几个港哦，大概有六七个港，七个港哦。所以，其实很多的经验传承跟累积，其实呃 AI 技术的应用。应该会是在接下来智慧化管理非常重要的元素，所以其实我们在节目的上半场呢，特别也介绍的呃，在高雄港船舶交通服务，好，在这个管理的系统上面，怎么样去导入，而且已经发展了超过十年啊。那当然除了在海面上船舶航行安全的管理之外，其实包括整个港区海的道路的，因为其实港区不只是呃我们观光客哈，更<对>更重要的是船舶。国入港。好，它是香港，也是旅运中心非常重要的转运站，所以其实那个人流车流怎么样去疏散引导，也是港务公司要管。好，所以管的面向还真是广哦。所以要好好运用善用 AI 的工具跟技术，这也是为什么我们今天邀学长来好好聊这个议题。那我们刚刚谈的是高雄港，我们稍稍把镜头，稍稍把我们自己在想这个港务管理，我们稍微也请学长帮我们分享一下有没有看到全球航运市场？好，其实有没有运用到或看到什么他们在运用 AI 技术的可能性，或我们其实想要去接近的地方？因为其实呃，大家都知道，这过去两三年来哦，这个发生疫情，好，但是我们也看到，原来在疫情之下，对于我们航运业，对于港务管理，又是一番不同的面貌。好，我想我们也稍微请学长帮我们分享一下。
1: 好，呃，前九航运哦，其实。变化蛮大的哦，嗯、那尤其这几年哦、喔，诶、欸，有四大的一个改变，四大改变。第一个就是船舶大型化，嗯
2: 、越来越大的，越来
1: 越大、喔。哈，现在哈、喔，货柜船啊，啊，一最大的一艘货柜船可以一次装载二点四万个二十尺的标准的货柜。
2: 嗯
1: ，好、喔，那这个是最大的。第二个呢？嗯二点四万个吗？两万四千个
0: ，两万四千二点四万个。对，我刚刚在想，我有没有听错这个数字？那么多，真的是那么多。对
1: ，那这个就会带来第一个，要靠要进港的水深要要够；第二个码头要够长。第二个呢，我航运联盟哦重组，以前有好诶三大联盟，嗯哼，后来打破了以后又重组，重组以后。呃，最听说明年又要重组，所以重组的结果呢，嗯、会变成有一些航商被并购、嗯、整并，那再来整并了以后呢，就变成说整个航运航线的一个布局会重新洗牌、嗯、重新调整，所以挑战性就会很高。嗯，那但是当然呢、啊，这个是海印的变化，当然还有一个就是未来更重要就是。永续发展的部分，我讲的永续
0: 在航运业里面的永续发展。哦、那
1: 航运业的永续发展就碰到一些问题。嗯、第一个就是港口的智慧化 AI，、嗯、还有新创式产业的一个引进。嗯嗯嗯、第二个就是说永续经营的这个，嗯嗯、比如说像未来的近零探牌，嗯，嗯然后呢？还有包括未来的，呃，这个能源的一个转型，嗯嗯、再来，这是港口跟陆地，嗯，但船舶呢一样，嗯，船舶的未来有无人船，嗯，有这个船舶使用的燃料的转变，嗯嗯嗯、这些都是为正在转变当中的。嗯嗯、那、欸、剛剛呃，刚刚呃，魏教授所提的这个。国际上的一些比较先进的港口呢，嗯嗯呃、像像这个新加坡或是像这个、呃、包括美国的，包括亚洲的、嗯、的这些主要港口呢，其实有发现到说这个 AI 智慧，嗯、哦这一个面向呢其实是不可逆的，不可逆所，所以呢，所以呢现在很多的。货柜中心呐、啊，现在是采用什么自动化设备
0: ？货柜的管理用自动化的设备，那
1: 叫做包括货柜的作业。嗯、在马船上掉下来，嗯，码头或码头放到車嗯<哼>那个船上的那个、嗯、<哼>这个吊车呢是无人吊车啊。嗯嗯，好、嗯喔，无人的吊车。嗯、然后柜场里面我要去提领货呢，嗯哼，也只有卡车。司机而已開，开进去就是好，好像在打电动玩具一样，呵
0: 呵这么好玩
1: 。但是这个要应用的科技技术是很多的，比如说欧西亚的辨识
0: 。欧西亚是什么呀？
1: 叫做呃，叫叫做应该怎叫？就诶，欸
0: 、要去做安全性管
1: 理，無,無,无线电通信的一个呃资料截取的一个。辨识啊，用用比如说 RFID 啦是是是是去辨识，然后呢，把它把把资讯传回来做一个整合以后呢，嗯嗯、去辨识它这个位置啦，嗯嗯、还有包括我要提领的东西是不是对、嗯嗯、等等，还有它的储区等等，嗯，嗯应用这个这个还有包括说应用什么、嗯、应用大数据的分析，嗯，对于它的这个。货运的一个未来的呃传播的大小，或是传播的航线、嗯、传播的数量的一个分析呢，嗯嗯、都是靠大数据跟这些这些新兴科技呢，嗯嗯、去去去应用，然后来才能够完成。所以说，其实在很多面向都是呃，比如说 AI、大数据，还有包括。智慧化、自动化，嗯，的这些设备呢，还有这些它的一个呃资料截取的的一些设备呢，软硬体都都整合在一起，所以现在呃比较呃先进的港口，嗯，都已经朝向这个方向在推动，所以。这个我们推推出 Smart 2.0 嗯，它有它的进程，也有看到未来，嗯，港口的一个发展是一必然的趋势，是一个不可逆的一个方向，所以我们是这样做。那其实，在高雄港已经有导入了，包就是长龙海运
2: ，嗯，租
1: 我们第七货柜中心，在今年五月一号第一期有一半已经在营运，它就导入了。几乎快自动化的，无人柜场了，嗯、快自只剩下没有几个工作人员在现场，其其他的都是在类似打电动玩具就能完成它的货柜的一个移动移动啦、上车啦、啊、或上船啦、啊、这一类的。嗯、那为什么我们刚刚讲说吼，那那那工人呢？工人就做其他的，比如说这个。呃、包括排仓、排柜等等，嗯嗯、还有一些呃比较从事比较没有那么危险性的工作的，嗯、<哼>那比较危险性的就利用 AI 的技术呢、嗯、去完成它、
0: 嗯。所以其实这样听起来哦，其实我们高雄港衔接全球航运发展，其实我们是走在很前端的，我们其实是很接很接轨
1: 的。嗯有有一点，呃、欸，可以可以这样讲啦、啊，可以这么说，<對>我们有看到整个航运的趋势啊。对，而且现在
0: 我们不只是看到航运的趋势哦，其实接下来也要跟呃王总跟学长请教的就是我们其实高雄港所在的区域，真的就是我们现在在讲亚湾的核心区啊。好，那高雄又是一个非常。棒的城市，我们有海陆空，对，好。那亚湾呢，也聚集了我们很多的示范场域，好，不只是 AI， 包括5 G， 包括 AIoT 等等的。所以其实我们在呃，衔接着这个整个高雄港的腹地。好，有非常非常多。其实我们包括国家，包括高雄，我们投入了，我们可以说是智慧城市的一环。所以，其实，在衔接着整个呃，从国际商港的角度，我们国际商港的定位有没有看到？我们随着高雄亚湾的发展，其实我们高雄港也扮演了一些什么样的角色？因为看来我们最近应该会有一个非常重要的地点要即将开幕。啊，是啊。<笑>好，我们、啊、大家很期待哦。谢谢
1: 的一个聊。关心了哈，其实亚湾二现在已经进展到二点零，之前啊亚湾一点零的时候是叫五 G ALT， <對>现在叫做新创科技产业，也就是说它其实面向是很广的。嗯、那其实港务公司呢，在亚洲新湾区这一块呢，有刚好在我们十五到。二十一号码头那个区间、嗯、<哼>是整个亚湾最精华的地区域了哈。啊嗯、那我们十八到二十一号码头的这个有现在已经新建的这个旅运中心就在十九二十号码头，就是这、那个十八
0: 到二十一都是投雄港务公司。对对
1: 对，<後>那码头都是港务公司的。啊、那其中其中十九二十号就是盖那个新的旅运中心了哈。嗯、<哼>那新这个新旅运中心呢，它呢。是在亚湾的第一排，是写水岸第一排，所以呢，不止它长相很像地，就是一个地标。<笑>那现在呢，我们更引进的智慧化，我们搭配这个5 G AIOT， 整个呢，我们推动这个旅运中心智慧化工程，现在应该是在今年，呃， 8、9月就会完,完成。<笑>我们建制什么叫智慧管理、智慧安防。哦、安全防护，嗯嗯、然后呢，节能、永续跟敏捷的办公室四大主轴、嗯嗯，都是在旅
0: 运中心里，对，嗯
1: 、有十大的智慧化应用的功能。嗯嗯
0: 哦、那我们可以把学生带去那里现场学习一下，呃、可以可以,<笑>可以看看实际上怎么运用哦。我们
1: 还引进了这个人脸辨识啊，嗯、还有这个、呃、AI 这个接待啊，哦、智慧接待，嗯、还有、哦、智慧巡检。嗯，嗯还有环控呐、啊，还有能源管理，嗯，哦，这些都很重要，所以我们希望打造的就是我刚刚讲的，是一个呃，智慧管理、安防、节能、永续跟敏捷的这个办公空间、嗯。嗯，嗯嗯那这一个部分呢，我们就是结合人工智能、大数据、物联网，嗯、还有区块链的新科技呢，嗯，我们都把它链接进去，这是。一部分，好想问哦。刚
0: 刚本来只是谈到 AI， <笑>我刚刚都听到区块链了
1: 。<笑>那另外呢，我我刚刚有提到哦、喔，在上半场的时候提到那个商情平台，是啊<對>，商情平台、啊、也用
0: 在旅运中心吗？
1: 我们会建置在旅运中心
0: 。商情平台建置在旅运中心，对
1: ，嗯。然后商情平台呢，就是结合区块链等等的，嗯、包括整个货跟人流，嗯<哼>，都整个大数据都在这个。这个商情平台里面，
0: 大家听众朋友一定很好奇，这个商情平台建在旅运中心，然后呢，里面又包含了有物有人各式各样的资讯。那这些资讯运用这个商情平台运用到 AI 什么呀
1: ？呃，我我我这样讲哦，比比如说，它这个商情平台里面还有包括刚刚整个，包括像这个整个。航线的布局吧，吼、嗯，嗯、就会跟区块链结合在一起。嗯、<哼>然后呢，包括还有大数据分析啊，吼、嗯，嗯、大数据。然后呢，人工智慧的部分就是，嗯、呃，另外吼、哦，它它在商情平台的的呃另外一个系统呢，它有一个叫做港区的三 D 图台。
2: 嗯
1: ，所谓三 D 就是利应应用这个这个人工智慧呢、嗯、<哼>去。把这一个港区的这个底图、mm hmm. 电子化的底图做成三 D 图台， mm hmm. 包括什么？包括地上的建筑物， mm hmm. 地下的管线，三 D 管线， mm hmm. 都把它那那人工智慧就是说，当你当你比如说我有一块土地，要盖房子，我只要输入那个地籍， mm
2: hmm.
1: 未来就直接告诉你说底下有什么东西，就。直接跟那个就是应用人工智慧去判、嗯、去判断，还有包括整个、嗯、呃整个 AI 的连接，嗯嗯、这样子。所以说呢，以后在管理面就是就是这样，可以很很怎么讲，很不会说哎漫、欸、无目的的去去说要去挖路了或怎么样子，就就是说在土地的管理这一块。也导入了整个智慧化，所以这个商情平台跟战情中心有点像哦，对，其实就是啊，它是战情中心加商情平台是在一起的，嗯，都整合在一起，在在在一个整个一个监控中心里面。所以说，其实我们也有发现到说，亚湾二点零，我们不能只是一个好像一个建筑物进驻在那边，那另外呢，我们也。不排斥哈、哦，就是我这个新营中心呢，有有几层楼，有一些科技新创产业要想要进驻，对对对那我们也也很欢迎。就是说，我也正在招商洽谈当中。所以旅
0: 运中心接下来也会招商的。对
1: 对、哦、对，对对对嗯嗯、所以呃，我们亚湾二点零，所以为什么市政府对于只只要是亚湾的一个新创产业呢，嗯、就会。一定要找港务公司，<對>所以每次好几次的这个像亚湾二点零的一个，诶、欸，那个启启动会议啊，还是在理应中心的三楼来办的、啊，诶<笑>、欸，原因就在这里，因为是有连结的。那另外呢，还有亚湾的一些未来的整个我们会拓展到整个高雄港，
2: 嗯，
1: 港区呢，怎么样的去智慧化，然后呢？嗯有什么样的这个资通信产业可以来协助我们？嗯嗯，新创科技可以进来协助，能够成就这个呃比较智慧化的一些一些产业链做结合。嗯，哦，这个部分也也正在呃洽谈当中。所以整个亚湾不是纯粹只是好像说，哎，港务公司就是一个 building， 不是，是以这个。building 为核心，我们要拓展出去。嗯、我们整个港部，就像陈市长跟我们讨论的，就是说，为了叫做智慧港湾，
0: 智慧港湾，嗯、对
1: 对对，好。嗯、那这个如果成型，而且呃导入以后，诶有它的成果，而且已经。可以上线，好，就是说已经功能出现、嗯、产生的话，嗯嗯、我们也会引到引进到其他的港口對、啊，对啊，去对啊，呃，去建制。所以以高雄为出发，<對>因为我们的总公司在高雄，嗯、那高雄公司又是最大的一个整个港口的吞吐量，嗯嗯、所以呢。嗯刚好整个是在这边先来发展、嗯、大概的状况，所以
0: 所以刚刚提到我们在亚湾，其实港务公司其实整个高雄港就是亚湾腹地非常重要的一块。那亚湾呢，本来就是在肩负着培育很多结合新兴科技、五 G、AIOT、AI 也好相关的新创公司，所以其实跟刚刚呃王总提到，跟港务公司也要推动很多的呃创新应用，其实是相互结合的，是而且更能够以。包括亚湾也好，或高雄港区也好，作为一些示范应用的场域。然后呢，高雄港可以拓展运用，那我们可以延伸到其他的几个港，好，所以其实这个都是环环相扣的，而且其中还有一块哦，刚刚提到说，我们整个高雄港在推动呃，我们讲这个 Transmart 2.0 了，好，就是已经到第二个阶段了。其实刚刚提到一个很重要的永续，那永续这个议题其实也是扣合着现在全球都在谈的 ESG， 那当然 ESG 里面。包括环境、包括社会、包括治理，我们怎么样也扣合着这个 ESG 的趋势，又结合了一些 AI 技术的应用，用在港区呢
1: ？<好>有没有一些案例啊？呃，我们现在在推动一个叫做“台湾港群智慧能源管理系统”，嗯哼，嗯哼嗯哼也就是说，我们透过智慧水电表、智慧照明，嗯嗯、还有创能、储能。然后呢，等 IOT 的一个设备呢，嗯、去掌握设备耗能，然后呢，完整的收集、收整、分析整个港口能源使用的数据，嗯、<哼>然后呢，嗯
2: 、
1: 用 AI 去分析，说我未来在某一个区域、某一个呃货柜中心的最适能源配置，
2: 嗯
1: 嗯、怎么样来进行？而且用。有系统的智慧化管理，嗯，嗯那不止这样子吼、哦，我们未来就朝向怎么样减碳？嗯、你，你要能够分析说，我整个耗能的状况是怎么样子，嗯、你才能够怎么样去节能减碳？嗯，那这个第一第一个动步骤正在推动当中，嗯、所以说未来呢，港口的基础建设的能源使用呢，嗯、要怎么样？减少耗能，怎么样是用干净的能源呢？嗯、我们未来在整个智慧化管理系统呢，会导入导入以后，在下一个阶段就是、嗯、<哼>呃落实这个 ESG， 怎么样去减碳？嗯、<哼>那这个是呃下一个阶段，现在正在推啦。嗯、那但是我刚刚讲的系统已经在已经在建制当中，嗯、所以其实结合 EESG， 我们是。Smart 转到 ESG 其实是一直在连接，不是说国
0: 际趋势的，不是说
1: 啊，我我好像一个 Smart 二点零就自己做自己的，然后呢 ESG 又另外做一套，其实是连接在一起了。哎，对
0: 对，所以其实刚刚在讲说，其实学长已经分享很多，王总分享很多，其实、呃、高雄港。啊、呃，正在结合国际趋势，而且是运用在呃运用了很多 AI 的元素，好，所以其实能源的智慧化管理其实就是一块。那当然呢、啊，其实除了能源之外，呃，我们相信，其实，在港口的业务管理，其实还是面对很多面向的策略，要怎么去拟定，怎么去推展。所以有没有现在持续关注的一些关键议题？那这些议题其实呃，可能高雄港已经在做，或者是说，我们接下来评估我们要怎么导入的呢？
1: 对，好，那我们知道吼，现在缺工嘛，你<笑>真的，<對>其实 A I 就
0: 是希望可以 smart work， 對,對,对不對,对
1: ？那全球在数位化以后，慢慢大家很多人都去做服务业了啦，嗯、不会这种比较属于呃劳动劳能力的，还有包括诶、嗯欸、这个这个环境比较不好的一个产业的现场作业呢，嗯嗯、其实呢。有航港航港产业就是这个。那我未来无人化或是说自动化的机器的的多元应用，应用是必然的。嗯嗯、所以在这种情况之下呢，各国都陆续在投入这个新兴科技结合港口管营运管理的一个智慧化设备。嗯、那港务公司也不例外。我们做了什么东西呢？远端操作设备。哦，远、嗯、端我们用远端遥控，刚刚就像无人无人的那个起重机，就是这样的。
0: 柜场管理。对对
1: 对对。嗯、然后呢，自动化的机具，还有什么？嗯、无人自驾车。港区有無港。港区
0: 也要无人的自驾车吗？现在有在
1: 做这个 POC 啊。哦。还有呢，无人船。哦、还有呢，叫做水下机器人
0: 。为了要修
1: 。比如说修修修理。对,对对。比如说。嗯港口，嗯，这个码头底下是不是，嗯，海水嘛，吼、嗯，对，那底下的岸壁到底有没有漏沙破破坏、受受损，或是说，哎、欸，它钢板有没有腐蚀？嗯嗯、以前都用潜水人年、嗯，嗯，现在就用无人船、嗯、无人的载具，
2: 嗯
1: ，搭配这个 A I O T 的这个设备，嗯嗯、然后去侦测，甚至于未来朝向说，哎、欸。定位啦，等等都可以做，包括水深的测量都是用无人的载具。载具，嘿，那希望那现在也有另外一块是用人家呃，就国外在推无人船。嗯。那台湾当然有人在推，但是因为港务公司不负责建造船舶啦，所以这一块我们要搭配，我们未来要搭配，我们比如说我们的呃船舶交通管理系统就要搭配，如果无人船。出来的时候，我们怎么样管理它？进出港的管理，这些面向都是在在推动。所以呢，我们港务公司在 Smart 二点零的升级计划里面呢，我们规划在二零三零年的时候呢，还有七年。对，台湾港群智慧发展蓝图呢，要聚焦在什么？在部建港区智慧基础设施，设施要朝向智慧化。嗯然后第二个价值营运数据汇流的分析，也就是说，利用大数据的分析，嗯嗯、知道未来的趋势跟怎么样去、嗯嗯、去下这个营运的策略等等的这个。再来就是应用新兴科技的长域呢，嗯、做试验。嗯、那试验如果成功以后，比如说自港区的自驾车可不可行、嗯、等等这一类的，我们都在导入，而且在做一些。呃 p O C 的一个测试吼，嗯嗯嗯、还有包括港区的空污、嗯、空气污染。对
0: 呀、啊，刚刚讲了很多。对，好、哦，这边好好提到<对>空污也是一个，空污
1: 、噪音，我们现在导入微测<对>微型的感测器，嗯嗯、然后呢，收集大数据以后，我们就会去未来会做去做分析，或是说，甚至于说，这个自动告警的系统，说，哎，奇怪，为什么这里空气品质最近刚刚是不好的？
0: 找出原
1: 因来，对，也许就直接调附近的 CCTV， 一看就知道哦，这里是不是有人在烧垃圾或怎么样的？这个对于港口的管理，还有包括诶、欸、安全，还有包括这个环境的永续呢，是一个很重要的。甚至于我们现在啊，我们现在我们有一个叫港区的种树的，叫做。叫做资料库，种树吗？哎，种树哈，我们港区未来哈，所有的树啊，嗯、哦，一定大小的树呢，都会建立资料库，每一棵树都有每资料库，长在哪里，什么时候种的，哦、什么品种
2: ，哦，都
1: 有。那这个就是结合未来零碳排的。的概念，是有个趋势、哦哎，对， <Okay. S 1> 對所以
0: 其实今天在节目里面跟各位听众朋友聊，以港区为例来谈智慧港湾，其实是智慧城市里面非常重要的一块，而在推动的过程里面 ，AI 的场景应用更是其中的关键因素。那当然，其实刚刚提到很多的运用，其实我想有一个词啊，我帮学长说，其实就是人机的协作，是好，就是。呃，大家不用担心，其实人是不可能被取代的，反而更需要的是运用工具 ，smart work smart， 不只是 work hard。所以，我想在七月份 AI 的节目当中，我们先好好的跟各位听众朋友介绍了港务公司，也介绍了港务的管理，当然。非常欢迎听众朋友来高雄，来高雄港湾，来看看即将要开幕的旅运中心，是是不是？好，那今天的节目就进行到这里，我们下个礼拜再回到前瞻的科技的未来的南方科技城，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。